0: Muy buenas tardes, días, noches. Otra vez madrugadas. En, madrugadas en esta en este podcast que estamos presentando de Breaking Y en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la hipnosis. Aquí tenemos al psicólogo Pedro, que nos va a comentar un poco sobre ello. Y también tenemos nuevamente aquí a Andy, que se reincorpora en este podcast. ¿Qué
1: tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Eh, saludándolos nuevamente. Estamos presentes en una entrevista más, una entrevista bastante interesante sobre un tema definitivamente interesante también, un tema que tiene mucha mística, un tema en el cual hay bastantes mitos también, pero definitivamente un tema que es un medio muy importante en la, digamos, solución de problemas que normalmente se presentan en la población. Entonces, estamos acompañados de un pionero, diríamos, en realidad, de la hipnosis ericksoniana, eh, aquí en, en Trujillo. Eh, y bueno, vamos a dar pase a, a Pedro. Y Pedro, coméntanos también un poquito de, de, de tu formación, de tu experiencia, de tu trayectoria, para posteriormente empezar con algunas cosas que vamos a ir preguntándote que va fluyendo esta conversación. Buenas noches, Pedro.
2: ¿Cómo estás, Andy? Mucho gusto de poder encontrarme aquí. Daniel, muchas gracias por la invitación Breaking Habits Es un honor poder estar aquí conversando Disfrutar de, de este trance Que significa esta Conversación eh, Sí, eh, en realidad Pues mi formación uh, Comienza por el 2009 Puede ser Poco más, poco menos eh, em Empiezo conociendo a Ericsson. Y hasta ahora sigo estudiándolo, así que eh, siento que es un camino de nunca acabar. Y, y eso me, me encanta, porque no es, no es que quiero que se acabe el camino. Uh, así que sí, he tenido la oportunidad de poder eh, conocer bastantes maestros, a quienes honro completamente. Eh, y poder conocer distintos ámbitos, opiniones, posturas con respecto al, al proceso de psicoterapia y a la hipnosis como eh, una técnica dentro de un marco de psicoterapia que es, que es importante entenderlo así eh, a veces cuando explico sobre esto siempre les digo ¿no? eh, la psicología es muy amplia dentro de la psicología una de las ramas puede ser la psicoterapia dentro de la psicoterapia hay un montón de ramas una de las ramas puede ser la hipnosis el tema es que dentro de la hipnosis también hay muchas ramas. Y una de ellas es la hipnosis ericksoniana. Y en realidad la hipnosis ericksoniana también, hay muchas ramas, porque eh, no por las puras... Eh, algunas personas llaman a Milton Erickson el abuelo de la terapia breve. Eh, y es justamente por el hecho de, de, de la influencia eh, tremenda que ha tenido el doctor Erickson sobre... Eh, generaciones actuales de terapeutas. Es más, en la. Si ustedes visitan en la Ericsson Foundation, existe un cuadro eh, que se puede. es una imagen grande que, que lo encuentran ahí en la página y es sobre la genealogía del enfoque ericksoniano. Entonces está básicamente Milton Ericsson al inicio y eh, se observa ¿Cuántos tipos de terapias ha logrado influenciar Milton Erickson y a cuántos terapeutas que hoy por hoy pues son mucho más reconocidos han logrado influenciar? No Hablamos de, de terapeutas relacionales, hablamos del enfoque estratégico, hablamos del enfoque eh, de soluciones, hablamos incluso del enfoque narrativo en sus primeros vestigios, hablamos del MRI, hablamos de Bateson... Eh, hablamos de la terapia de posibilidades, hablamos de la terapia cognitiva estratégica, hablamos de la programación de neurolingüística, me podría cansar y, y seguir, ¿no? Y, y hay muchas, muchas ramas que son influenciadas directa o indirectamente por, por Milton Erickson, ya que pues, si uno toma algún, algún libro sobre terapia breve, es inevitable que encuentre alguna referencia a la genialidad eh, del tipo, ¿no? Así que es eso básicamente eh, bueno estaba hablando sobre la, mi formación y terminé hablando sobre Erickson ¿no? creo que hay un poco ah. de transferencia como... <risa> si
0: tuvieras que definir la, la hipnosis ¿cómo la defines?
2: Um, yo creo que la, la hipnosis eh, es un modo de enviar un mensaje para mí eso es la hipnosis es el modo de, más que de enviar, el modo de poder, ¿cómo lo podríamos llamar? Más que enviar, es el modo de asegurarte, es uno de los modos en los que puedes asegurarte que el mensaje tuyo pueda llegar y pueda caer en buen terreno. Es, si tuviéramos que utilizar una metáfora, la hipnosis es eh, sembrar o plantar una semilla en un campo fértil es una de las formas de plantar una semilla en un campo fértil eh, porque no, no es que nos centremos en la técnica y eso es muchas de las cosas que, que algunos eh, se preocupan mucho y descuidan el derecho de, de, de el trasfondo del background que, que, que realmente importa, vienen eh, a las formaciones incluso a, la parte, a aprender la técnica y en realidad se chocan mucho. Escucho cuando digo que la técnica no cura de sí, eh, gran verdad, las técnicas no curan, eh, lo que cura en realidad es el momento en el que usas la técnica, el modo en el que usas la técnica y la, cómo adaptas la técnica al paciente. Entonces no es tan simple como leer un protocolo de hipnosis, descargarte un script nótico, leerlo y suficiente. Con eso no niego que eso pueda funcionar. Puede que sí, pero no siempre. Entonces, eh, y, y dudo que en el gran porcentaje de las veces. Entonces es por eso que es indispensable poder adaptar eh, la terapia a la persona y no a la persona. A la terapia. Entonces sí, yo creo que una de las, de las definiciones que, que puedo evocar ahorita es esa. ¿no? Eh, eh, la hipnosis es una de las formas en que la, la semilla cae en... En tierra fértil, ¿no? y lograr que dé el, el ciento por uno.
1: Genial, genial, este una forma particular creo de, de definir la, la hipnosis, porque revisando los textos tal cual no, no, no encontramos una definición así, eh, pero es una forma también metafórica de, de poder este, definir la hipnosis. Y yo creo que el tema de un lenguaje indirecto, un lenguaje presuposicional, eh, metafórico, en cierta medida, es algo que caracteriza, ca caracteriza también este, este modelo. ¿no? Eh, ¿Cuáles serían, Pedro, las, los cimientos, las bases eh, epistemológicas, eh, de repente filosóficas, si es que existe, o teóricas de... De la propuesta de Milton Erickson.
2: En realidad, eso es. Eh, es. No, no, sé si, no sé si complejo o complicado. Creo que más complicado que complejo. Eh, Erickson nunca definió su marco epistemológico. Y era gracioso porque cada vez que alguien le preguntaba a Erickson, oye. ¿Cuál es tu teoría sobre el ser humano? El tipo los terminaba hipnotizando. Entonces, como que no había forma en que realmente entrevisten al genio sobre lo que realmente significaba su práctica. Y otra de las cosas es que Erickson nunca escribió un libro per se. O sea, no, no escribió un libro con autoría propia, siendo el único autor. Siempre era o coautor o, o nada más, porque en realidad. Los, los única, las únicas producciones literarias donde Erickson era autor eh, específico Eran los artículos científicos que él publica en la revista Rapport Entonces eh, Es ahí donde él publica en realidad casos únicos Básicamente, él publica, tiene infinidad de publicaciones científicas Donde él habla acerca de los abordajes que realiza Entonces eh, los libros que se publica donde él aparece como coautor son libros que se publican sobre los abordajes que las Tenemos a Raíces Profundas, que es el libro de Bill o Hanlon, donde él sistematiza eh, el abordaje de Erickson, donde habla sobre los casos y las técnicas que usa Milton Erickson. Tenemos el libro de eh, terapia no convencional de Jay Haley, donde Hayley sistematiza también muchos abordajes estratégicos de Ericsson. Tenemos el libro Patrones eh, hipnóticos de Milton Erickson, si mal no me equivoco, si se llama, eh, de Bandler y Grinder, que eh, desvelan cuáles eran los patrones del lenguaje, básicamente, de Ericsson. Eh, tenemos el libro Un seminario didáctico con Milton Erickson. Eh, que habla sobre, que es un seminario transcrito eh, y muchos otros ¿sí? Mi voz irá contigo, es un libro genial para quienes quieran empezar con este enfoque eh, y muchos otros que, que en realidad hablan sobre el abordaje y en realidad uno se pregunta cuál realmente es el, el trasfondo teórico epistemológico eh, eh, en las veces donde he tenido oportunidad de conversar con Jeffrey Sage que es el actual eh, presidente de la Milton Erickson Foundation, eh, se lo he preguntado varias veces en realidad, y todas las veces me ha respondido lo mismo. Eh, Milton Erickson no era un hombre de teoría porque él decía que si tú te aferras a una teoría, te olvidas de tratar al ser humano. Entonces, eh, un, una de las hijas de Erickson ha llegado a decir, algo es ericksoniano si funciona, si funciona es ericksoniano. Eh, entonces, partiendo de eso no es que haya un enfoque oficialmente descrito para eh, epistemología epistemológicamente hablando, perdón para poder definir las ahora, eso es a nivel oficial ahora si me preguntas mi opinión Erickson se circunscribe mucho a la, al marco epistemológico del constructivismo radical eh, se asemeja muchísimo y es por eso que en las formaciones de terapia breve que damos eh, empezamos por esa parte, ¿no? de, de la construcción de la realidad si es real la realidad, que tanto podemos acceder a la realidad, tanto, dándonos cuenta que no podemos ciertamente eh, y, y eso es básicamente el enfoque, pero es algo que yo creo que, bueno, no solo yo en realidad hay muchas personas que, que lo mencionan eh, porque sí, sí tiene mucha mucha similitud, ¿no? pero digamos, un enfoque tal cual no hay porque Erickson básicamente hacía lo que funcionaba. ¿no?
0: Ah, ok, excelente. Y, y hablamos de, de Erickson, pero la hipnosis inicia con Erickson, ¿hay un antes? ¿Cómo es esta historia?
2: Claro, no, la, la, la hipnosis en realidad existe desde mucho tiempo atrás, ¿no? El, ya en los papiros de Egipto se hablaba sobre eh, conjuros que podían recitarse para poder eh, sanar a un enfermo, ¿no? eh, donde se habla que, se, que ante una camadura se, se debería recitar, me parece que a Horus, no recuerdo bien, eh, y que la madre tenía que derramar leche, leche materna, eh, sobre la camadura del niño para poder sanarla hoy en día se sabe que la leche materna tiene, poderes, bueno, tiene propiedades para no hablar místicamente tiene propiedades curativas eh, sobre las camaduras eso, está, eso no, no es algo que saco de mi cabeza, sino es algo que está publicado eh, entonces desde hace mucho tiempo existía la sugestión per se la hipnosis el nombre, eh, el nombre de hipnosis viene por James Braid eh, Braid es el que acuña el nombre de hipnosis eh, yo tengo un, un poco de cólera a James en ese sentido porque eh, creo que, que lo publicó demasiado rápido el nombre él mismo después se, se, se retractó ¿no? dijo no debería llamarse hipnosis, debería llamarse monoideísmo pero el nombre empezó a difundirse por todo lado ¿no? entonces, ¿por qué menciono hipnosis? Porque él notó en una de sus consultas que uno de sus pacientes estaba observando una, una lámpara, me parece, eh, y se quedó pues, prendido, eh, cautivado. ¿no? Y él notó que la persona ex estaba experimentando en su globo ocular una fisiología parecida a cuando uno duerme. Entonces, eh, parecida a la fase del sueño REM. Entonces él decía: Está despierto, pero su. O sea, está con los ojos abiertos, pero sus ojos están mostrando la, la, las mismas señales de cuando alguien está dormido. Empezó a examinar y definitivamente encontró similitud. Entonces dijo: Esto es una. un estado diferente al sueño. Pero es parecido al sueño, pero tiene al, algunas eh, rarezas. Entonces, por lo tanto, él dijo. Hipnos, dios del sueño. Osis, alteración, patología, eh, hipnosis, osis hipnosis. Eh, si se ponen a pensar, todas las palabras que terminan en osis, en, en un mecum en una en enciclopedia médica, todas las palabras que terminan en osis son trastornos, son patologías. ¿no? Orteoporosis, arteriosclerosis. ¿no? Entonces, eh, hipnosis no es una enfermedad, ¿no? solo que el fenómeno se describió así. Lamentablemente, ¿no? Por eso es que él después eh, dijo: no, no debería llamarse hipnosis y llamarse monoideísmo. Pero ya el nombre había sido divulgado, ¿no? Entonces, le ganó, parece, la, la mano para publicar. Eh, por eso es que mucha gente le tiene miedo, ¿no? Porque piensan que es dormir y toda la cosa.
1: Claro, eh, justamente por ahí vale. el. Eh... Eh, el hecho de repente del rechazo quizá que se tiene frente a esta, a esta técnica, ¿no? Dentro del proceso terapéutico porque personas piensan que tiene que ver con dormir, con perder el control, eh, con hablar sin ser consciente o tener el control de lo que uh -huh. uno habla y sobre todo de, de ir hacia recuerdos, hacia experiencias este, pasadas quizá que de repente uno no quiere recordar ¿no? Entonces se han creado muchísimos mitos En función a esto también eh, Y si es que Desde tu punto de vista, si es que hubieses conocido a, a este personaje Antes Que mencione la palabra hipnosis ¿Cómo se hubiese Llamado si es que no, se hubiese, si es que no Sería hipnosis?
2: Es una muy buena pregunta en realidad como, si, como si, si regresásemos a ese tiempo eh, mi primera base sería eh, por los frutos reconocemos a todos ¿no? por los frutos te, te reconoceré entonces eh, el nombre que yo le pondría sería en base a los frutos que me dé eh, este fenómeno ¿no? pues, si este fenómeno eh, genera más que la descripción del fenómeno en sí, lo que genera el fenómeno es un, un cambio rápido. Ahora, eh, si hablamos de la fenomenología, de lo que hoy eh, se conoce como hipnosis, podríamos tomar un nombre de tipo más um, sugestivo, podríamos llamarle, eh, pa para poder entender un poco y para poder ir respondiéndote a esta pregunta. Eh, te comento básicamente lo que en realidad podríamos eh, llamar hipnosis para que se genere un tipo de, de hipnosis o para que la persona le ponga el rótulo de hipnosis a lo que está experimentando. Tiene que haber uno, eh, un, un cambio eh, focal de la atención. Pasa de ser, de ser externa a ser interna. En segundo, hay un cambio en la intensidad. ¿Sí? Entonces, eh, lo que está experimentando sube de intensidad o desciende de intensidad. En tercero, existe también un cambio de orientación. La persona está empezando a experimentar cosas a nivel interno. Eh, y otra de las cosas que pueden ocurrir es justamente el fenómeno disociativo. Yo creo que eh, si pudiésemos ponerle un, un, esto, un nombre, sería algo como parecido o cercano a la disociación o eh, algo parecido a la depotenciación de los marcos rígidos. Claro, eso es un nombre muy largo, ¿no? Pero eh, tendría que estudiarlo ahí con un publicista, pero básicamente los nombres irían por ahí más o menos, ¿no? porque lo que se quiere es romper el, el, el marco rígido que está generando el problema. ¿no? De acuerdo a Erickson, los problemas se generan porque nuestra mente consciente es muy rígida y no acepta los cambios que, que se traen en la vida, eso lo comenta Haley justamente en terapia no convencional ¿no? comenta cómo Erickson ayudaba a las personas a generar transiciones en sus etapas de vida, porque a veces los problemas se presentaban porque eh, el niño se vuelve adolescente porque el adolescente se vuelve adulto porque el adulto se vuelve viejo, porque el viejo tiene el nido vacío, etcétera, entonces eh, Esas son etapas donde la mente consciente no está preparada, no es lo suficientemente flexible eh, para poder generar un, un, una adaptación nueva. ¿no? Entonces, flexibilidad es, es, es un nombre que también me parece muy bonito para poder enmarcar a la hipnosis. Así que sí, por ¿Sugestión?
1: ¿Sugestión podría ir por
2: ahí? Claro, sí. Eh es una palabra interesante la sugestión porque eh, habría que tomarlo con, con cuidado en el tema de, de saber cómo es, de, de qué estamos hablando cuando es una sugestión ¿no? muchos eh, hipnotistas tradicionales no tengo nada en contra de ellos, por favor no me ataquen eh, muchos hipnotistas tradicionales tienen este método, yo terapeuta envío las sugestiones hacia ti y eh, esas sugestiones son las que quiero que te programen. Perdón por el uso de la pro palabra programación. entonces Quiero que te programen para hacer tal cosa. Entonces, pa, pa, pa. ¿no? Eh, eh, entonces, en ese punto, las, eh, las sugestiones van desde afuera hacia adentro. ¿no? Como, uh, eh, Bueno, eso es, eso es una forma de hacerlo. Dentro de lo, de lo que yo hago, en la práctica que nosotros realizamos, no creemos tanto eso, no creemos tanto en eso, creemos más en que la función tiene que ir en el sentido de poder lanzar algo para que desde dentro empiece a crecer, no es que lanzamos desde arriba para poder manejar y moldear el cerebro de alguien lanzamos una semilla para que esto empiece a florecer. Quien florece es la persona. El mérito de florecer es la persona. La persona podría tomar o no tomar la semilla que tú le lanzas. ¿no? Eh, por, eso, por eso lo dije al inicio. ¿no? Claro, eh, perdonen que me ponga un poco espiritual, pero se parece un poco a, a esta famosa parábola. ¿no? O sea, algunas caerán en, en terreno vacío, otros con espinas y, y algunos caerán en, en terreno fértil. Más o menos así es. El terapeuta, en nuestra práctica, lanza las semillas. Trata de lanzar las que caigan en terreno fértil. Y la persona es quien va eligiendo qué semillas realmente le competen y va empezando a hacer que broten. En palabras de Jeffrey Seig, el principio ericksoniano es crea los puntos, pero no los conectes. Eh... No sé si, si, si alguna vez, que creo que todo el mundo ha jugado esto, estas revistas eh, que teníamos de niño donde había muchos puntitos uh -huh. y no estaban enumerados los puntos, entonces uno tenía que ir ordenándolos. Entonces tú no sabías la figura. Los puntos estaban ahí, las indicaciones estaban ahí, pero para que tú sepas realmente qué era la figura que tenías al frente, tenías que conectar los puntos. Entonces uno iba conectando, conectando, conectando hasta que llegaba un punto donde tú decías ¡Ah! ¡Ya lo tengo! Es un perro. O ya lo tengo. Es un elefante. O ya lo tengo. Es, es Pedro impartiendo una conversación en Breaking Habits. Entonces salía la imagen y uno decía ¡Ah! Oh, ¡Eureka! ¡Ya lo tengo! Entonces lo que hacemos nosotros es crear los puntos. La persona los conecta y dice ¡Ah! ¡Ya lo tengo! Ya sé cómo hacer para poder eh, ser una persona feliz, ser una persona tranquila, ser una persona responsable, lo, lo que la persona quiera. Entonces, eh, básicamente así es. ¿Y de cuál es la pregunta?
0: <risa> Entonces, <risa> en este caso, ¿se puede mencionar que la persona es la responsable de lo que pueda ocurrir?
2: Claro, de hecho que sí, ¿no? Eh, eh, y eso es lo bonito. Porque... En este punto, cuando la persona genera es, a, a nivel inconsciente, cuando la persona a nivel inconsciente genera este, este tipo de cambio, es la mente inconsciente la que ha adquirido la habilidad. Entonces no hay necesidad de que se le diga a la persona, no, es que entonces eh, ya pasó el efecto de tu sugestión. Tal cosa no existe en nosotros. ¿Sí? O sea, no es que, ah, entonces tienes que venir por tu refuerzo de sugestión no, no existe tal cosa ¿sí? eso puedes dejarlo para un motivador como el amigo al que llamas para que te diga tus verdades de cuando en cuando eso puede ser un, un, un tipo de, de abordaje pero en todo, en todo el tiempo tienes que tener a ese amigo, obviamente estos amigos eh, si es que son profesionales y, y van a darte sugestiones obviamente te van a cobrar porque es su trabajo eh, pero repito, en nuestro campo, más allá de, de poder decir que vengan a un refuerzo, es permitir que esto florezca y que la persona a nivel inconsciente logre captar el mensaje. Y cuando lo logre captar, es como manejar bicicleta. Si ¿Sí? empiezas, tú sabes cómo hacerlo. ¿Sí? Sabes que tienes que manejar, poner el pie en los pedales. Sabes que tienes que poner las manos en los timones. Sabes que tienes que mirar al frente. Sabes que tienes que ladear que tu cuerpo empezará a, a maniobrarlo de un lado hacia otro, que mover tu madera, que mover tus hombros, lo sabes aquí, pero todavía no, no, no lo asimilas. Entonces eh, llega un momento donde vas intentando, vas intentando y llegas al punto de, ¡Ah, ¡lo tengo! Ya lo estoy haciendo, ya lo logré. Entonces para eso ya no necesitas refuerzo. No es que digas un día, ¡Ah, me olvidé de cómo manejar bicicleta, tengo que ir a un refuerzo, No, porque es algo que ya inconscientemente lo aprendiste. Más o menos así es el enfoque. Uh
1: -huh. eh, ya que hablamos de, del tema de inconsciente, ¿por qué deberíamos confiar en nuestro inconsciente? ¿Qué es el inconsciente? ¿Qué hay en el inconsciente? ¿Por qué se menciona mucho el tema del inconsciente dentro de este, de este enfoque terapéutico?
2: Es que realmente si, si nos ponemos a un poco filosóficos eh, muchas de las cosas buenas que hacemos, las hacemos inconscientemente ¿no? muchas, muchas, en realidad casi todas ¿eh? en realidad hay una teoría que dice que no existe una una diferencia entre la mente consciente y la mente inconsciente porque todo lo que hacemos básicamente es a nivel inconsciente eh Estamos conversando, yo estoy usando palabras, las palabras salen, las palabras fluyen, sus preguntas fluyen, eh, y ese fluir es inconsciente, entonces no es que estés eh, planeándolo estratégicamente a cada momento de qué es lo puedo voy a preguntar, hay una parte de ti que lo está haciendo automáticamente, entonces eso es inconsciente, eh, respiramos todo el tiempo. Eso es inconsciente, Caminamos todo el tiempo, eso es inconsciente. Eh, hay cosas que sabemos conscientemente, pero las cosas que sabemos inconscientemente son mucho más. Entonces, eh, ahí es donde se demuestra que es una tremenda riqueza del ser humano eh, tener conocimientos a nivel inconsciente, tener destrezas, habilidades, a nivel inconsciente, que, que nos permiten vivir la vida como podamos. Eh, de lo contrario, si andásemos por la vida viviendo conscientemente de absolutamente todos, yo creo que nos volveríamos locos. ¿no? Estar absolutamente consciente todo el tiempo es, es volverte loco, es, es metafóricamente hablando, por favor, no se me tome esto a nivel técnico, pero sería una pesadilla, sí porque estaríamos... Consciente cuando inhala. ¿Te imaginas estar consciente todo el tiempo de cuando inhalas y exhalas 24-7? Sería demasiado complicado. ¿Cuántas respiraciones damos al día? Y además de eso, estar consciente además de cada cosa que haces, sería tremendamente complicado. ¿sabes? Salvo que seas un koala que hace las cosas muy lentas. Salvo en ese sentido, no, no podrías estar viviendo y produciendo y trabajando. Muchas cosas las hacemos de modo inconsciente. Y las hacemos bien. Y a veces los terapeutas necesitan entender eso, porque mucho se aferran a la, a la técnica ¿no? y, y se olvidan de adiestrar justamente la parte inconsciente, ¿no? Actualmente tenemos, eh, estamos por ejemplo en un, en un curso eh, que es el, el primer entrenamiento experiencial que hemos lanzado, que por ejemplo está dirigido a que las personas, los terapeutas, eh, generan habilidades, pero no habilidades eh, teóricas, no habilidades técnicas, sino estamos esculpiendo a un terapeuta. Entonces eh, el entrenamiento que nosotros estamos impartiendo se dirige no a incrementar el, el hemisferio eh, lógico, analítico, no está dirigido a eso. El entrenamiento que actualmente impartimos está dirigido a potenciar el hemisferio creativo, emocional del terapeuta está dirigido a que el terapeuta aprenda a confiar en la mente inconsciente eh, hay cuatro aspectos ojalá que logre recordarlos todos, ojalá que mi inconsciente logre recordarlos todos ahorita eh, cuatro aspectos que, que hacen que Erickson sea Erickson de acuerdo a Jeffrey eh, uno de los principios es ser estratégico tener el principio de utilización tener la orientación dirigida y el otro, ya lo recordarán en un momento. El, el ser estratégico implica el poder eh, hacer maniobras. Ah, ser experiencial. Ya ves, por eso hay que confiar en el inconsciente. Eh, ser estratégico implica eh, tener los pasos, saber manejarse los pasos de manera estratégica, saber de qué manera voy a hacer tal maniobra terapéutica. Pero eso, repito, no es tan analítico. Eso es más creativo. Lo otro es el enfoque de la utilización es poder estar al pendiente de que todo lo que el paciente trae yo puedo utilizar a su favor para poder hacer que mejore eh, el tercer punto que es ser experiencial porque eso fue el que mencioné el último eh, el ser experiencial implica que los cambios que tú hagas sean realmente eso sean cambios experienciales que no sean cambios aquí sino que sean cambios aquí donde la persona pueda real eh, Comprender, más que entender, pueda realmente asimilar, es como, diría la gestal, es como un darse cuenta. Bien, eh, y el, el último punto es la orientación dirigida, ¿Sí? que es que la, el terapeuta aprenda a poder orientarse exclusivamente al paciente. Son cuatro puntos simples de entender, difíciles de poder dominar. Para eso justamente existen los entrenamientos, ¿no? Entonces, eh, básicamente nos dirigimos a eso, a poder lograr eh, que el terapeuta confíe en su inconsciente. Sí,
0: correcto. Entonces, hemos hablado de lo que es netamente la, la hipnosis. Entonces, ¿qué no es la hipnosis? O sea, ¿qué es lo que es, usualmente se divulga y lo que no es?
2: Claro. Eh... En una, en una conferencia, en una de las formaciones que tuvieron Bandler y Grinder, eh, uno dijo todo es hipnosis. Y el otro dijo nada es hipnosis. Después de la conferencia todos entendieron que los dos tenían razón. Eh, es que medio complicado. Eh, mm, Vamos a ponerlo desde, desde, desde los dos puntos de vista. Desde el punto de vista tradicional, la hipnosis es un estado alterado de conciencia. ¿Bien? Eso es la hipnosis, un estado alterado de conciencia. Donde, repito, estoy hablando desde un aspecto tradicional. Donde la persona entra en un estado eh, parecido al sueño. ¿Sí? Parecido al sueño. Donde la persona empieza a... Eh, alterar los, los, la percepción consciente y está abierto a las sugerencias, está mmm, apto para ser sugestionable ante el terapeuta, ¿sí? ante el hipnotista. Eh, esto es un, un punto tradicional. Ahora, ¿qué no es hipnosis desde el punto de vista tradicional? Pues todo lo que no sea eso, ¿no? El, el, el hecho de que la persona esté con los ojos abiertos, el hecho de que la persona pueda ser capaz de, de reconocer algo, pueda ser capaz de escuchar todo, qué sé, qué sé yo. Entonces, eso digamos para yo no ser hipnosis. Ahora, eh, desde la práctica ericksoniana, eh, la hipnosis es un resultado de un patrón interpersonal. Cuando hay una interacción y don, donde yo estoy eh, presto, a poder atender lo que tú necesitas y tú estás presto a atender lo que yo necesito, puede generarse un estado llamado hipnosis. Cuando bajo tu permiso yo puedo eh, generar un ritual, la hipnosis básicamente es un ritual, en donde yo pueda sugerirte algunas cosas que permitan de potenciar tus marcos rígidos de conciencia y permitan aflorar recursos inconscientes, en ese momento llamamos a ese estado hipnosis. Desde el aspecto neodisociativo, que es una de las tantas teorías, eh, la hipnosis se produce porque la mente consciente se apaga y la mente inconsciente se enciende. Cuando, vamos a llamarlo así, cuando eh, una persona está siendo poco consciente y está actuando de manera mucho más inconsciente, podemos hablar de que está en un estado de trance. Y si ese estado ha sido generado porque alguien ha influido para que eso se genere, podemos llamar a eso hipnosis. Todo lo demás existe más cerca. Todo lo demás no sería hipnosis, ¿no?
1: Ok, este, ¿en qué contexto, para qué, digamos, problemas psicológicos, emocionales eh, se podría aplicar la, la hipnosis ericoniana? Valga la, la, la aclaración, ¿no?
2: Claro que sí. Claro, y es que cuando hablamos de hipnosis ericoniana, hablamos del enfoque de No se puede hablar de hipnosis ericoniana sin hablar del enfoque eh, en realidad para todo porque, eh, repito, esto, esto no es una técnica para nosotros, esto es un enfoque entonces, la hipnosis como técnica puedes aplicarla de repente para lo que te funcione pero el enfoque está diseñado para poder trabajar cualquier tipo de, de problemática psicológica eh, ser un coadyuvante en alguna problemática eh, médica desde algunos puntos poder ser una plataforma para poder eh, resolver algunos conflictos que pueden estar detrás de un aspecto biológico, desde alguna epistemología, sí. Eh, sí, ese es digamos el campo de acción. Eh, si, si, me pod... si tendría que poner a nombrarme los problemas, en realidad sería ir en contra de, de lo que nosotros pensamos, porque eh, cuando viene un paciente con depresión, nosotros no trabajamos con la depresión. Trabajamos con los componentes que están eh, amalgamados para poder construir la depresión. Entonces, no trabajo con la categoría, trabajo con los componentes. Eso es uno de los principios Ericksonianos. de hecho. Trabajo con los componentes para poder deconstruirlos y poder eh, construir otro estado opuesto a lo que el paciente llama depresión. El paciente evoca un nuevo estado se acabó la terapia ah
0: ya okay, ok y solamente en el ámbito clínico se puede utilizar la hipnosis o también en el ámbito educativo organizacional, forense etcétera
2: claro en realidad el, el ser ericksoniano si, si, si lo pones desde ese punto con los cuatro componentes, cuatro aspectos de lo que implica ser ericksoniano es más un aspecto comunicacional, ¿sí? si, si lo ponemos desde ese punto, la hipnosis es un medio de comunicación, puedes utilizar un medio de comunicación para lo que sea, ¿sí? eh, comunícalo a través de un, un estado hipnótico, puedes hacerlo en una organización perfectamente, puedes hacerlo en un colegio perfectamente, yo he trabajado en colegios y lo hemos aplicado no necesariamente con el ritual clásico de la hipnosis sino, repito, con el mero hecho de quebrar esos patrones rígidos para que puedan evocarse esos recursos si se logra eso está siendo ericksoniano así que puedes utilizarlo en, en cualquier punto tus relaciones interpersonales de hecho hay un libro llamado Hipnoterapia sin trance de Leonardo eh, que habla justamente de cómo se puede aplicar eh, la hipnoterapia sin necesidad de recurrir al ritual de dormir a la persona. Entonces eh, cuando uno quiere aplicar esto, puede aplicarlo en cualquier ámbito. Giorgio Nardon justamente eh, publica el libro eh, Corrígeme si me equivoco, y es un libro dedicado para parejas donde él habla acerca del problem solving estratégico, donde habla de cómo la comunicación en la pareja puede eh, convertirse en, en una danza en, como diría su Johnson en una, la polca de la protesta si es que no tienen los patrones comunicacionales adecuados y cómo puede convertirse esto en un, en un baile en un tango, vamos a llamarle el tango del amor eh, de la pareja si es que utilizan los patrones comunicacionales adecuados eh, si es que la pareja logra comunicarse bien inconscientemente va a surgir la relación y eso es algo que por ejemplo trabajo en consulta privada ¿Sí? no hemos sacado hasta ahora un curso de hipnosis para parejas es decir para terapeutas de parejas pero eh, en, en la práctica funciona muy bien el hecho de que ambos puedan entrar en trance de manera maravillosa porque aprenden a nivel inconsciente a comunicarse mejor así que incluso a nivel relacional como repito, puede utilizarse porque todo está en cómo expresas el lenguaje para poder obtener los resultados que deseas. O sea, si, si ponemos un pequeño ejemplo, eh, obviamente esto no es la panacea, pero un pequeño ejemplo es muy diferente que le digas a, eh, a una persona que su trabajo está completamente mal de esta manera. Si le dices Mira, ¿sabes qué? Creo que eres eh, una persona que lamentablemente no está cumpliendo lo suficiente, así que lamento informarte que, que estás amonestado, etc. ¿Sí? Entonces, eso es una cosa. Si, si quieres ser un poquito más eh, efectivo, podrías decirle, mira, eh, podría suavizar el terreno antes y poder decirle, Mira, creo que eres una, una buena persona. Creo que has aportado mucho en la empresa. Puso ¿sí? la camiseta, ¿no? bueno, sí, claro, sí, sí, sí. Y, y luego decirle, estás amonestado. Eh, ahora, si quieres ser estratégico, ericksoniano, puede ser al revés. Entonces puedes ir y de frente decirle, mira, lo siento, tengo una noticia muy triste que comunicarte y es que está siendo amonestado. Me duele tanto como a ti esto porque, lamentablemente, eh, esto va a traerte quizás algunos problemas. Ahora, en realidad, lo que me gustaría decirte, más allá de todo esto, es que, a pesar de esto, yo considero que eres una persona capaz y lo suficientemente fuerte para afrontar todo esto. Así que tienes todo mi apoyo para poder seguir adelante y lo mandas contento con la molestación entonces <ríe> entonces eso es, es ser estratégico en la comunicación ok eh,
1: ya que habla de tema de pareja tema de lo que implica de repente el procedimiento en, en dos a más personas quizá la hipnosis se puede aplicar ¿Tanto de manera individual como grupal? ¿O solamente se restringe el tema individual como terapia, tratamiento o medio de repente, no sé, para conseguir otros objetivos?
2: Claro, eh, en realidad a nivel grupal eh, no podríamos hablar de un trance inducido a nivel grupal eh, desde un enfoque ericksoniano si es que queremos hacer algo a nivel grupal tenemos que sí recurrir a las pautas clásicas por eso digo que no tengo nada en contra de eso ¿por qué? porque lo clásico implica dar sugestiones y ver quiénes se amoldan en sugestiones ¿sí? Eh, porque no puedes amoldar tu sugestión a eh, a cada uno al mismo tiempo entonces es medio complicado eh, en parejas se hace porque bueno son dos y es posible, eh, pero en un grupo humano, si hablamos de 50, 100 personas, eh, tendrías que primero crear un, un sentido común, un motivo realmente significativo. Ojo, no hablo de que estén ahí por la misma razón, porque en realidad puede haber un taller para 50 colaboradores de la empresa Fantasma S.A. para que puedan tener una buena atención al cliente, pero tú no sabes cuántos de ellos realmente tienen la motivación ahí para estar escuchando. Entonces, en eh, terapia ericksoniana implica mucho el punto de poder adecuar la terapia a la persona. Porque cada persona es un mundo distinto. Y en eso somos tremendamente radicales al punto de construir una terapia diferente para cada persona. Eh, y esto no es una metáfora. Realmente se hace una terapia diferente, aunque tengan el mismo problema. Eh, entonces esto es un poco complicado hacerlo a nivel grupal porque no podemos impactar de la misma manera emocionalmente en la persona. Si es que no conocemos tremendamente las, las, eh, el, el bagaje, los valores, lo que le mueve, los ganchos que le mueven a la persona a poder seguir adelante. Entonces eh, puede que a uno quizás, por ejemplo, eh, le mueva mucho trabajar por sus hijos sí puede que a otro le, le mueva mucho el trabajar porque tiene una deuda pendiente de pagar, entonces son motivaciones completamente distintas y no puedo abordarlas de la misma forma. Por eso se recurre al mecanismo clásico donde el margen de efectividad va a depender de, de cómo hayas trabajado previamente, ¿no? de cómo has, hayas caldeado el ambiente. ¿no? Si se ha calentado bien, pues puede tener mayor efectividad.
0: Ok, correcto, bien. Eh, ya estamos llegando al final de esta entrevista. Se pasó muy, muy, muy rápido y ha sido muy interesante. <risa> también refrescando un poco algunas, algunos conceptos de que de repente nosotros, Andy, yo sepamos un poquito, ¿no? Y también para dar a conocer a la, a la comunidad, a las personas que quieren escuchar, quieran ver este, este podcast. Eh, para ir finalizando, ¿cuáles serían tus palabras para las personas que quieren conocer, que quieren formarse sobre la hipnosis?
2: Eh, claro, mis palabras sería fórmense ¿eh? creo que esa sería la palabra principal eh, eh, bueno, en realidad eh, aquí en, en Perú somos, en el, al menos en el norte del Perú somos el único instituto dedicado exclusivamente a, a este tipo de psicoterapia eh, la certificación que estamos ofreciendo actualmente tiene validez a nivel latinoamericano por por los centros que están avalando ¿no? en, en América eh, y bueno, estamos con la certificación que te avala como especialista en Gnosis y Terapia Breve. Eh, un año es lo que nos toma formar a alguien como terapeuta, por eso es que para mí no... es mi perspectiva, sí, eh, no, no soy mucho de, de cursos cortos para formar a alguien. Eh, soy más de un curso largo porque para formar necesitas eso tiempo eh, y realmente cambiar el chip a que la persona logre el mejor training y en realidad eso es lo, a lo que nos dedicamos poder establecer una conexión fuerte con personas, por eso es que nosotros no, no somos mucho de grupos de, de 99 personas en un grupo de Zoom para poder uh -huh. eh, dar una formación es, es muy complicado y sí, eh, Nuestros grupos son de 10, exagerando, exagerando 15 personas eh, para poder realmente formar, porque son personas que vamos a ver todo el tiempo y practicar con ellos y saber que realmente puedan trabajar sus cosas. ¿no? Eh, lo más bonito de esto es que es una terapia indolora, ¿no? es una terapia amable, a la vez que es estratégica, que te permite obtener resultados lo más posible. Así que sí, palabras creo serían esas, y si puedo... Tomar alguna de las frases, de las tantas frases de Erickson es eh, que la vida trae dolor por sí sola y que nuestra responsabilidad es crear felicidad. Así que deberíamos ser muy responsables de eso, más o menos terapeutas. Así que si, si desean buscarnos, igual estamos ahí en, eh, en la página web en www.aurum.com a -h -u -r -u y ahí pueden encontrar todo todo lo que nosotros ofrecemos
0: correcto correcto eh, últimas palabras Sandy
1: bueno este agradecerte Pedro por, por tu tiempo, por el espacio por comentarnos sobre eh, sobre este enfoque realmente importante desconocido para muchas personas pero con un efecto realmente bastante importante Dentro de la práctica clínica, creo que, individual, creo que se aplica muy bien, con efectos muy, muy importantes, muy rápidos, en cierta medida. Pero es un enfoque definitivamente complejo de poder, de poder manejar. Así que, nada, agradecerte, Pedro, por, por el tiempo. Y, bueno, espero que en otra, en otra oportunidad también estemos por, por estos espacios para que nos puedas comentar sobre algo más, en realidad, porque esto ha sido algo bien corto y hablar de, de psicoterapia de cualquier modelo es demasiado demasiado largo, no, no nos daría el tiempo en realidad, nos pasaría muchísimo tiempo sí, eh, actualmente gusto. Pedro ¿estás ofreciendo alguna formación?
2: sí, estamos lanzando eh, nuestra ya ¿cómo se le llamaría? en, en, en números originales eh, décimo segunda ¿sí? doceava. doceava doceava formación sí. ya Sí, eh, sí, doceava formación, decimosegundo grupo eh, de formación eh, como especialista en hipnosis y terapia breve. Empezamos este 3 de octubre y ya está aquí a la vuelta. Pero Igual, eh, siempre estamos lanzando grupos nuevos, eh, siempre con, con el aval del Instituto Argentino de Hipnosis Clínica y con el aval de CENEIN, que es el Centro de Estudios Internacionales, eh, que tiene su sede en Chile y en demás países de Latinoamérica. Eh, estamos ofreciendo esta formación eh, dictada por mí y por eh, algunos eh, terapeutas didactas que ya están formándose también en Aurum como docente hasta ahora, así que sí tenemos una, una plana muy rica para poder uh, enseñarles todo lo que quieran aprender
0: okay, excelente, muchas gracias y también muchas gracias a los, a los que nos
2: van a escuchar, nos van a ver
0: y nos vemos en la próxima un saludo un y hasta luego Thank you